0: Todavía es joven, estamos viviendo el martes y además la jornada ha amanecido soleada con poca brisa y muchísimo calor aquí en la capital cubana, un día en que comenzaré hablando de los hijos que parten, pero no de cualquier hijo, sino de aquellos que están en familias muy integradas o que apoyaron en su momento al sistema. Pero antes de decirles los titulares de este 26 de octubre de 2021 voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo que ya oyeron que estaba colando la cafetera, así que está todavía muy caliente. Lo dejo en la taza y mientras se refresca unos segundos les comento los temas principales que trataré hoy en este podcast. Ya les decía que iba a hablar de cuando los hijos de los que creyeron también emigran. ¿Qué cambio genera esto al interior de las familias que una vez apoyaron el sistema? En un segundo momento, de lo mítico a lo patético, así, señoras y señores, estamos viviendo las escenas de supuesta defensa y de supuesto heroísmo revolucionario que por estos días se difunden en medios oficiales y también en las redes sociales estatales. Mientras tanto, relatores, relatores perdón, de las Naciones Unidas muestran inquietud por las regulaciones de Internet en Cuba, el cerco digital, el cerco tecnológico se cierra para evitar que contemos la isla profunda y por último, recomendarles un documental que anoten en la agenda que próximamente un audiovisual se acercará a la vida de un pelotero exiliado que muchos recuerdan también dentro de esta isla. Dicho esto presentados los titulares, ahora sí ahora sí, el día el café y las informaciones están servidas <música> Con la cucharita termino de refrescar este cafecito que ya, ya se puede tomar, no está tan caliente pero eso sí, sí amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario después de este primer buchito me di un buchito largo porque la semana está en pleno apogeo editorial voy a pasar a la primera cuestión del día que les decía está relacionada con los hijos sí, pero no es cualquier tema sino la emigración ya saben que vivimos en lo que he dado en llamar una isla en fuga prácticamente cada día, cada semana, cada mes hay que decir adiós y despedir a alguien pero qué pasa cuando los despedidos, cuando los que se van cuando los que hacen las maletas son los hijos de aquellas personas que apuntalaron o apuntalan todavía el sistema. Sí, esa gente integrada, esa gente que cree todavía o dice creer en el oficialismo, esos militantes del Partido Comunista, funcionarios, altos cargos, incluso dentro de las instituciones que también constantemente están diciendo adiós dentro de su familia y a sus hijos. Este es un tema en el que he pensado especialmente en la jornada de ayer cuando una amiga militante del Partido Comunista, una persona que prácticamente no admite críticas al sistema, vino a decirme muy contenta, con una sonrisa de oreja a oreja, que su hija finalmente había podido llegar a Estados Unidos después de hacer una ruta muy peligrosa por Centroamérica, México, entrar por la frontera estar varios días incluso pues en todo un procedimiento para solicitar eh, el asilo en ese país. Y esta mujer que reitero, es una marxista leninista, comunista, acérrima venía eh, muy feliz porque eh, su, eh, su hija, su, su pequeño proyecto de vida a la que, al que había empleado tantos años y tantos sacrificios estaba ya en otro lugar fuera de Cuba. Eh, yo reflexionaba sobre eso porque no es un fenómeno extraño ni raro sino que es bastante común en estas tierras y uno se pregunta qué doble moral en esas familias que por un lado sostienen todavía ideológicamente al sistema y por otro creen firmemente que sus hijos viven mejor si están fuera de las fronteras nacionales están convencidos de que el proyecto de país que ayudaron a construir con sus propias manos y con su propia intolerancia no da cabida a los sueños personales y profesionales de sus vástagos fíjense qué contradicción pero también, también voy a ver el lado positivo de todo esto. Esto es como un goteo constante que al final termina generando cambios cualitativos muy importantes importantes al interior de esos hogares y de esas familias. Conozco a muchos de esos militantes del partido que prácticamente, como se dice en Cuba, mordían ideológicamente a todo el que tuviera alguna crítica, algún pensamiento diferente o disidente y eh, la emigración de un hijo o de varios hijos los ha terminado por cambiar y los ha terminado por hacer personas más tolerantes, personas más plurales, personas más abiertas a la diferencia. ¿Por qué? Eso es una ecuación muy clara. Cuando estos hijos emigran, eh, inmediatamente o poco después empiezan a enviar información muchas veces, fotos, historias, anécdotas eh, cotidianas que van completando en la cabeza de esa persona que se negaba a eh, ver la realidad o que se negaba a creer que fuera de esta isla puede haber vida, puede haber proyecto, puede haber desarrollo, puede haber felicidad, incluso mucho más, pues esa persona empieza a eh, consumir esa información que se negaba a consumir por medios de prensa extranjeros, por medios de prensa independientes, pero como le llega por el canal emocional y sanguíneo de un hijo, pues está mucho más receptiva a eh, pues mirar y eh, asumir incluso eh, pues interiorizar esa información. Pero no solo eso, no solamente son detalles de la vida cotidiana, es la remesa, señoras y señores, el apuntalamiento económico que empiezan a dar esos hijos emigrados a esas familias del Partido Comunista, a esas familias militantes, a esas familias eh, acérrimas, a cualquier tipo de cambio democrático en esta isla. Y como saben, pues la remesa se convierte en la principal fuente de recursos, de acceso a servicios, de acceso a alimentos básicos en este país para muchos hogares cubanos. Así que al final, entre la información y el apuntalamiento económico se logra una conversión entonces los vemos meses después entregar el carnet del Partido Comunista no ser ya tan voraces a la hora de salirle al paso a los que tienen algunas críticas e incluso pasarse lentamente a la fila de los críticos, así que sí, es un proceso lento, pero es un proceso irreversible que está ocurriendo en este país y en esos hogares donde los hijos emigrados están logrando la reconversión política de sus padres De lo mítico a lo patético, así he titulado este segundo momento del día en que voy a comentar otra vez las imágenes que habíamos hablado ayer que se están difundiendo en redes sociales y también a través de personas muy involucradas con el oficialismo cubano donde se ve a gente con palos, garrotes, varas de acero, piedras e incluso fusiles haciendo supuestamente unas prácticas para defender la soberanía y la patria, pero en realidad todos sabemos que se trata de un mensaje de intimidación dirigido a las personas que están convocando y también a los posibles manifestantes de la marcha cívica programada para el próximo 15 de noviembre. Un sistema, señoras y señores, que ro logró rodearse de un aura eh, bueno, pues algo mítica por allá por los años 60 y 70, que logró reclutar en sus filas intelectuales, a artistas, trovadores, para crear esa uriola supuestamente eh, edulcorada de justicia social, de emancipación, de independencia ciudadana. Lo cierto es que ha llegado a un punto tan, tan decadente, tan casposo, que es... So, sobre todo patético lo que están haciendo desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de las imágenes y los discursos y las consignas que están transmitiendo si no fuera tan dramático, si no fuera porque esas fotografías de personas con fusiles en los barrios esas supuestas eh, defensores de la patria que le caen arriba con palos a otros si no fuera porque esas imágenes aventuran o avisoran un conflicto civil en el que todos saldríamos perdiendo, si no fuera por eso señoras y señores daría risa de tan patético y tan eh, decadente reitero esa es la palabra que más se me ocurre al ver estas imágenes Varios relatores de Naciones Unidas están preocupados y tienen razón para estarlo porque señalan que entre abril y agosto de este año el régimen cubano ha regulado de una manera mucho más estricta las telecomunicaciones. Hasta un punto, señoras y señores, que socavan las libertades de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación. ¿Es esto algo nuevo? No. Hemos denunciado por años los activistas y los periodistas independientes en esta isla justamente ese cerco técnico y tecnológico que se intenta imponer al libre flujo de la información, la noticia y la opinión en este país. Pero lo cierto es que cuando Naciones Unidas lo dice una organización que a veces ha actuado con bastante tibieza, ceguera y hasta complicidad con el régimen de La Habana, pues ayuda a visibilizar esta denuncia. Y para los que viven con pasión el béisbol, tengo una buena noticia que pueden ir anotando en la agenda y es que muy pronto, a través del canal 41 de América TV en Miami, se estrenará el próximo 8 de noviembre el documental René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Sí, sobre la vida de un pelotero que hace 30 años se exilió, pero al que todavía se le recuerda con mucha admiración en esta isla.